0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohne Worte. Du hast heute in eine absolut grandiose, inspirierende und unglaublich tolle Folge eingeschaltet. Ich habe Sarah Desai als Gesprächspartnerin heute im Podcast mit dabei und ich kann dir jetzt schon versprechen, das Hören bis zum Schluss das lohnt sich allemal. Sarah ist so eine wunderbare Frau. Ich werde sie dir gleich in der Ankündigung noch ein bisschen detaillierter vorstellen. Was sie alles schon erschaffen hat in ihrem Leben, ist einfach beeindruckend. Und ich möchte dir, bevor du gleich in die Folge reinhören darfst, noch mit auf den Weg geben, dass Sarahs Online-Coaching-Programm am 9. November starten wird. Das heißt, wenn dich Sarah überzeugt, wenn dich Sarah genauso inspiriert, wie sie es mich tut, mit ihrer Stimme, mit ihren Worten und vielleicht auch mit ihrem Buch, wenn du das gelesen hast, dann kannst du dich für ihren Online-Kurs noch anmelden. Das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Schau am besten auf ihrem Instagram-Kanal vorbei, Sarah Desai. Ich habe es auch nochmal in die Show Notes für dich gepackt. Und ähm, ja, lies dir diese Website durch, schau dir an, ob der Kurs was für dich ist und in jedem Fall wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Sarah und ganz vielen wunderbaren Einblicken und Erkenntnissen. Hey, ich bin Hannah. Und ich bin Theo. Und wir sind ein Paar.
1: Seit elf Jahren.
0: Wir haben zwei kleine Kinder.
1: Zwei Jobs.
0: Und eine Mission.
1: Wir möchten dir Motivation und gute Laune schenken.
0: Damit du in deinem Alltag jede Herausforderung meisterst. Damit du deine Träume verwirklichst. Damit du eine wundervolle Beziehung führst. Und dich persönlich weiterentwickelst. Kurz, wir geben dir Tipps und Tricks mit auf den Weg, damit du ein glückliches und erfülltes Leben führen kannst.
1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Sarah, was für ein schöner Moment ist das denn heute? Ich heiße euch alle herzlich willkommen, besonders dich, liebe Sarah, zur heutigen Podcast-Folge von Ohne Worte. Ich freue mich riesig, und das ist keine Übertreibung, auf unser kommendes Gespräch und auf all das, was wir von dir lernen und was wir von dir hören werden jetzt gleich.
1: Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung, meine Liebe. Ich, ich habe das ja mitverfolgt. Den, den Launch des Podcasts. Und ich ja. bin total dankbar und glücklich, dass ich eine eurer Gästinnen sein darf. Dankeschön.
0: Ja, das sind wir auch, liebe Sarah. Jetzt weiß ich nicht, ob es ähm, tatsächlich noch Menschen und Hörer gibt, die dich noch nicht kennen. Für alle die, die die Sarah noch nicht können, kenn kennen, mag ich ein paar Worte über dich erzählen, Sarah, wenn das in deinem Interesse ist. Denn die Sarah... Sie ist nicht einfach irgendeine Person. Die Sarah ist ein ganz wunderbarer und ganz besonderer Mensch. Denn Sarah hat ein, ich würde mal sagen, ein sehr spannendes, ein sehr turbulentes und ähm, ein sehr, ein Leben mit vielen Hochs und mit vielen Tiefs verbracht bisher und das hat sie zu einem besonderen Menschen geformt, so wie ich finde. Sarah hat als junge Mama schon an der Spitze einer großen Plattenfirma gestanden und so wie sie es selber sagt, hat sie damals ihren Beruf gegen ihre Berufung getauscht sich also auf den Weg der Selbstverwirklichung begeben. Und heute ist Sarah ein wirklich ganz anerkannter Life-Coach. Sie ist eine gefragte Speakerin. Sie macht wunderbare Meditationen, die ich mir sehr, sehr gerne anhöre. Und sie ist, ja, ich würde gar nicht sagen, sie ist die Expertin, sie ist das lebende Beispiel für das, was es heißt, sich auf diesen Weg der Selbstverwirklichung zu begeben. Da bist du einfach wirklich ein Vorbild und ein tolles Beispiel, was es heißen kann, die Vergangenheit und das ganze Leben und das, was uns zustößt, was uns passiert, in etwas ganz Besonderes zu verwandeln. Ja, Sarah hat einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast und Mindful Sessions, der zwischenzeitlich über eine Million Hörer erreicht. Wow, kann ich da nur sagen. Und dieses Jahr ist dazugekommen. Ich kann es jetzt sehen, die Sarah auch. Ihr könnt mich hören. Ich sage euch, Sarah hat das Buch geschrieben, Lebt das Leben, das du leben willst. Eine unglaubliche Inspiration. Ich habe hier diverse Postits und Notizen dran gemacht und habe bei der Lektüre, liebe Sarah, seit langem mal wieder, wenn es um das Thema Buchlesen geht, sehr, sehr viele Tränen vergossen. Also es war sehr berührend, da diese Worte von dir zu lesen und da sich ja sich wirklich so reinzufühlen in deine Geschichte, wie du da, wie du da gelebt hast. So, das sind jetzt mal so die die Eckdaten von Sarah und das, was, sie, was ihr Wirken und ihre Arbeit angeht. Und das, was ich aber gerne noch ergänzen möchte, und das ist aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive eigentlich noch fast ein bisschen bedeutsamer, ist, dass die Sarah ein ganz warmherziger, großherziger, hilfsbereiter Mensch ist. Sie hat es gerade schon angedeutet, sie hat den Launch unseres Podcasts auch live mitverfolgt sozusagen. Wir waren damals sehr viel im Austausch und ähm, Sarah hat wirklich... Ähm, ohne dass das irgendjemand mitbekommen hat, einfach ähm, wir zwischen uns beiden, hat sie mit Rat und Tat einfach mitgewirkt und uns dabei geholfen, dass dieser Podcast in die Welt darf. Und ich bin dafür und auch für unsere Bekanntschaft, ja für unsere Freundschaft sehr, sehr dankbar, liebe Sarah. Und das möchte ich an der Stelle einfach nochmal betonen. Ähm, diese Hilfsbereitschaft, diese Warmherzigkeit, wenn niemand zusieht, das ist das, was in meiner Definition für mich einen Menschen so besonders macht. Und einer von diesen Menschen ist die
1: Toll, jetzt muss ich weinen am Anfang vom Podcast. Ja. Oh, wow. Hey, vielen, vielen, vielen Dank für deine Worte. Und ähm, wie du es auch so schön gesagt hast, die letzten Worte bedeuten auch mir so viel. Ähm, alles andere ist natürlich auch schön im Leben, was man erreicht und ähm, was man für sich realisiert im Leben. Aber das, worum es wirklich geht, sind eben, ähm, ja, das, was du eben jetzt hier selber gerade gesagt hast. Und wenn ich so ein Feedback bekomme, ist es einfach das Allerschönste. Also vielen Dank dafür. dass du mir ein Riesengeschenk mitgemacht. Danke.
0: Sarah. Sarah. dein Buch heißt Lebt das Leben, das du leben willst. Ja, Das ist, wenn ich auch so... Ähm, ein bisschen auf meine Community schaue und die Fragen, die da immer wieder kommen, das ist so die Frage eigentlich, die sich, glaube ich, vor allem, wir sprechen jetzt einfach mal von Frauen, weil das so, glaube ich, auch unsere Communities größtenteils abdeckt, das ist so die Frage, die wir uns ja stellen im Leben, oder? Wie schaffen wir es, ein Leben zu leben, dass ich wirklich leben will. Also erstmal herauszufinden, wie sieht dieses Leben aus und dann im nächsten Schritt auch zu sagen, wie traue ich mich jetzt und wie baue ich mir vielleicht das Mindset auf, dann diesen Weg auch zu gehen. Und an der Stelle, und weil ich das so beeindruckend fand, auch in deinem Buch, möchte ich ein bisschen auf deine persönliche Geschichte eingehen. Ist dir das immer so leicht gefallen? Ist dir das irgendwie zugeflogen gekommen? War das ein Talent, das du mitgegeben bekommen hast? Dass du sagst, ich war eigentlich schon immer so zielstrebig und das war so prädestiniert, dass ich mal ähm, diese Erfolge auch für mich feiern darf, die du heute hast. Oder, und so, so weiß ich es oder so denke ich es aus dem Buch, was ich gelesen habe, ist es tatsächlich ein langer, langer Prozess gewesen, der mit viel Arbeit, auch persönlicher Arbeit
1: verbunden war.
0: Magst du uns da mal mitnehmen in deine persönliche Geschichte?
1: Sehr, sehr gerne. Es war auf jeden Fall zweiteres, nämlich ähm, ein Weg und es ist immer noch ein Weg. Ja, denn wir kommen ja auf diese Welt und haben erstmal das absolute Urvertrauen und dann entwickeln wir eben ein Selbstbild von uns. Ja, und dieses Selbstbild ist oft geprägt von Glaubenssätzen, negativen Glaubenssätzen wie ich kann das nicht, ich darf das nicht, ähm, ich schaffe das nicht, ich gehöre nicht dazu, ich muss mich ganz besonders anstrengen, um geliebt zu werden. Und das passiert, weil wir gespiegelt bekommen von unserer Umwelt ab einem gewissen Punkt in unserem Leben. Hey, wenn du einfach nur so bist, wie du bist, oder in dem Fall, wenn ich einfach nur bin, wie ich bin, dann kann ich mir gar nicht sicher sein, ob das gut genug ist. Ja? Mhm. Weil wir kriegen ja gespiegelt, wenn ich gute Noten schreibe, dann kriege ich positives Feedback. Wenn ich gut drauf bin, lächle als Kind, kriege ich positives Feedback. Und daraus formen wir eben Selbstbilder. Wir sind ja wahnsinnig intelligent, also tun wir eben alles dafür, um geliebt zu werden, um äh, gut genug zu sein und entwickeln Strategien. Und diese Strategien sind aber nicht immer unser wahrer Wille, sondern oft unser falscher Wille. Ja? Mhm. Also eigentlich der Wille, um geliebt zu werden, den wir ähm, dadurch letztendlich, ja, den wir uns dadurch sichern wollen. Aber es ist nicht immer das, was wir wirklich, wirklich wollen. Und das kultivieren wir dann über Jahre, über Jahrzehnte. Und deswegen fällt es uns dann so schwer, überhaupt in Kontakt mit dem zu kommen, mit dem, was will ich denn eigentlich wirklich in meinem Leben und sich das zu erlauben. Und das ist jetzt ein bisschen äh, schwangig formuliert. Man kann es noch konkreter sagen. Wir haben diese Glaubenssätze, ja, weil wir eben alle geliebt werden wollen. Darauf kann man es mal runterbrechen. Wir alle haben den Wunsch nach Zugehörigkeit. Das ist für jeden von uns das Allerwichtigste, das schon evolutionär bedenkt. Und das ist einfach in uns drin. Ja, Als Kinder ist das überlebenswichtig. Wenn du dich nicht um deine kleinen Kinder kümmerst, dann sterben die. Und das wissen wir als Menschen. Das spüren wir schon als kleine Kinder. Also tun wir eben alles, um uns dieser Zugehörigkeit sicher zu sein. Als Erwachsene genauso. Wenn wir nicht äh, zugehörig sind in einer Gemeinschaft, dann dann können wir unseren Beitrag nicht leisten. Das wollen wir aber ja. Wir wollen uns entfalten. Wir wollen aber auch den Schutz der Gemeinschaft haben. Wenn wir ein paar hundert äh, Jahre zurückgehen, war es auch da überlebenswichtig, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Das heißt, es ist in uns Menschen drin. Ja, Wir wollen diese Zugehörigkeit. Und dafür tun wir eben alles, schon als kleine Kinder. Und wenn ich jetzt dann aber in mir drin den Gedanken oft habe, wo eigentlich bin ich nicht gut genug, ne? Ich bin nicht gut genug, weil mir wurde ja gespiegelt. naja, wenn du jetzt einfach nur so sitzt und nicht lächelst, dann krieg ich ja kriegst du kein gutes Feedback, kein Positives. Also kommt der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu. Und daraus machen wir eben etwas, und das nennt man Schutzstrategien. Wir legen uns Strategien zurecht, um sicher zu gehen, dass wir nicht auffliegen. Ja? Wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, kann daraus eine Schutzstrategie entstehen wie Perfektionismus. Ich strenge mich ganz besonders an in meinem Leben und mache alles total äh, zu 100.000 Prozent und jede Aufgabe, auch wenn ich vorher mir die in den schönsten Farben ausgemalt habe, wird auf einmal zu einem unheimlichen Druck weil ich denke, okay, wenn ich das nicht richtig mache, dann merken zum Beispiel meine Kollegen, oh, die ist ja gar nicht gut genug, die kann das ja gar nicht wirklich. Ja? Oder andere werden zu vermeiden. Ähm, jede Auseinandersetzung mit sich selbst wird, wird weggedrückt, jede neue Chance wird weggedrückt, andere werden zu Anpassern, ja? bloß nicht auffallen, bloß nicht die eigene Meinung sagen, weil man könnte ja anecken und es immer allen recht machen wollen. Und das sind so die verschiedenen Taktiken, die wir uns eben zurechtlegen, um mit unseren Glaubenssätzen klarzukommen und mit der Welt, wie sie sich uns zeigt, klarzukommen. Und das ist etwas sehr, sehr Komplexes, es hat mit ähm, Verhaltensmustern zu tun, mit Konditionierungen zu tun. Und jeder, der jetzt hier diesen Podcast hört, ist ja nun wahrscheinlich schon eine erwachsene Person. Ja? Das heißt, bei vielen von uns sind diese Konditionierungen ziemlich tief und diese Muster sitzen ziemlich tief. Und die haben wir uns, weil wir eben sehr intelligent sind, ähm, professionalisiert. Wir sind Profis darin geworden und wir sind Profis darin geworden vor allem, und das gilt auch für mich, uns nicht zu zeigen. Wir verbringen sehr viel Energie dafür auf, uns nicht zu zeigen, statt uns zu zeigen. Und solange wir uns eben nicht zeigen und nicht wirklich ehrlich hingucken, und auch, fängt an bei uns selbst, hingucken und uns ehrlich eingestehen, boah, was mache ich hier eigentlich? Irgendwie mhm. bin ich unglücklich. Und warum mache ich das? Weil ich Angst habe. Mhm. Weil ich mich schäme für gewisse Anteile von mir ich Angst habe vor Zurückweisung, mhm. ähm, weil ich glaube, dass ich nichts wert bin vielleicht, wenn ich meinen Job loslasse oder was anderes loslasse. Mhm. Ja. Und solange wir da nicht ehrlich hinschauen, es gibt ja dieses schöne Beispiel der Schmetterlingsmorphose, ja, Solange polieren wir die ganze Zeit an der Raupe rum. Wir tun und machen und ne, versuchen, uns irgendwie selbst zu verwirklichen, aber wir polieren immer nur die Raupe, wir polieren immer nur an der Oberfläche. Mhm. Um wirklich Transformation zu erfahren und um wirklich ein erfülltes Leben zu leben, ähm, müssen wir ganz, ganz ehrlich zu uns sein und wirklich hingucken. Und bei mir war das eben genauso. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer, 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 langer Prozess gewesen.
0: Das heißt, du sprichst, Sarah, wenn ich dich richtig verstehe, mhm. jetzt von dem inneren Kind. Das ist das, was mhm. über die Zeit heranwächst und was uns letztlich dann im Erwachsenenalter begleitet. Ich darf mal aus deinem Buch einen Satz dazu vorlesen, den ich spannend fand, weil es so schön verbildlicht, was ich oftmals versuche, in Worte zu fassen, Sarah sagt, man könnte sagen, wir laufen durch unsere Kindheit mit einem Kassettenrekorder und halten dabei die Aufnahmetaste gedrückt. Heute als Erwachsene spielen wir uns diese Aufnahmen immer wieder vor. Und so entsteht das, was wir unser inneres Kind nennen. Ja, Also wenn ich das richtig verstehe, also diese Aufnahme aus unserer Kindheit, all dieses Konditionierte, all dieses, was wir unterbewusst von den Eltern oder Bezugspersonen mit auf den Weg bekommen haben, das ist heute irgendwo in unserem Unterbewusstsein verankert und prägt und leitet unsere Handlungen, unser Denken, das wir heute haben. Jetzt ist für mich so die spannende Frage, wie kommen wir diesem inneren Kind denn ein bisschen näher? Sprich, wenn ich wirklich sage, okay. Mein Ziel ist es, und ich weiß, dass von vielen Menschen da draußen genau das das Ziel ist, sie möchten sich selbst näher kommen, sie möchten ihre Berufung finden, sie möchten eine Tätigkeit oder eine Aufgabe finden, in sich entdecken, die sie wirklich erfüllt, also die wirkliche Erfüllung bedeutet. Wie hast du da vielleicht auch praktische Tipps oder vielleicht aus deinem Leben ein Beispiel, wie geht man da vor, was, was können wir tun, in unserem täglichen Leben vielleicht oder mit welchen Aufgaben, mit welchen Fragestellungen, mit welchen Gewohnheiten, also was ist sowas, wo du sagst, das hat vielleicht auch dir geholfen, vielleicht auch Frieden zu schließen in diesem inneren Kind und, und da bereit zu sein für was Neues oder vielleicht sogar für das, was wirklich in uns ist.
1: Das ist eine komplexe Aufgabe, deswegen habe ich das Buch auch in drei Abschnitte geteilt, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und auch ähm, mein Online-Coaching zum Beispiel, mein ganzes Coaching-Programm ist eben auch auf diesen Modulen aufgebaut, weil ich ähm, der festen Überzeugung bin, dass jeder natürlich ein inneres Kind hat und mit dem auch in Kontakt kommen kann und das ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Prägungen, mit den eigenen Mustern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, du kannst... Ähm, deinem inneren Kind sprechen, du kannst äh, Meditation, innere Kind-Meditation machen und du kannst aber auch ganz bewusst hinschauen, dir ganz bewusst aufmalen und äh, ja, visualisieren, okay, was sind denn so die die Glaubenssätze, die ich habe, die immer wieder rezitiert werden, die ich mir rezitiere, die mich letztendlich davon abhalten, das anders zu machen. Mhm. Ja, ähm, Man könnte jetzt auch ein ganz praktisches Beispiel nehmen, wenn jemand das Gefühl hat, hey, immer wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, zum Beispiel, oder in einer Gruppe unterwegs bin, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nie Raum für mich. Aber ich nehme mir den auch nicht. Und da gehen ja Gedanken durch den Kopf. Ne? Man sitzt dann da mit den anderen eigentlich will man was sagen, aber da sind dann eben, ist dieser gedankliche Schlagabtausch. Aber ah, was könnten dann die anderen sagen? Vielleicht finden die das blöd, was ich sage. Vielleicht ähm, werde ich ausgeschlossen aus der Gruppe und das ist alles das innere Kind. Das innere Kind ist sehr impulsiv, sehr ähm, ängstlich oder neigt auch zu Übersprungshandlungen. Ne? Also es ist ja was sehr sehr emotionales mhm. und dann kann man, wenn man sich das bewusst macht, mal ja, dass das das innere Kind ist, in genau so einer Situation sagen: Okay, das ist mein inneres Kind, aber jetzt spreche ich mal aus der Rolle meines inneren Erwachsenen. Den haben wir ja nicht auch alle. Und der innere Erwachsene, der ist bedacht. Der ist weitaus unemotionaler. Ja? Und der kann eben dann aus einer Perspektive der Ruhe und der Besonnenheit argumentieren, und zwar mit dir selbst argumentieren und sagen, hey, natürlich wirst du nicht ausgeschlossen aus der Gruppe, wenn du jetzt hier mal deinen Platz einnimmst sozusagen und ähm, dir deinen Raum nimmst. ja. Und allein durch diese positiven Gedanken oder diese beruhigenden Gedanken passiert ja auch was mit deinem Körper. Ja, Du kommst aus dieser Angststarre quasi, aus dieser Spirale der Anspannung heraus und kannst eben dann die Situation anders gestalten. Einzig und allein durch eine andere Art der Interpretation der Situation. Das eine ist eben die Interpretation des inneren Kindes. Das heißt nicht, dass wir das wegdrücken. Ne? Das darf auch da sein. Aber es soll eben nicht in jeder Situation federführend sein. Du lässt ja deine Kinder auch nicht ähm, zu 100% Prozent deinen Alltag bestimmen, weil sonst wäre wahrscheinlich das totale Chaos bei euch zu Hause los. Es ne? hat einen Grund, warum der Erwachsene oder die Eltern in dem Fall dann sagen, hey, naja, wir müssen schon auch ein bisschen Gemüse essen und äh, wir müssen auch irgendwie ein bisschen schlafen. ja. Und äh, du überträgst deinen Kindern nicht die Verantwortung für dein Leben letztendlich. Und das machen wir oft als äh, mit unserem eigenen inneren Kind. Ja? Wir übergeben ihm die Verantwortung für unser Leben. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Und deswegen in so Situationen einfach wirklich die Interpretationen, unter die Lupe nehmen. Interpretiert gerade das innere Kind die Situation oder der innere Erwachsene und kannst du in Kontakt mit dem inneren Erwachsenen kommen? Ja, kannst du die Situation anders interpretieren? Und oftmals hilft da eben einfach eine bewusste Reflexion. Ja, einfach mal für eine Sekunde aus der Situation heraustreten. Äh, Viktor Frankel, ähm, der hat einen schönen Satz ja gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Freiheit. Und das ist eben genau dieser Raum. Ja? Zu hinterfragen, wenn ein Reiz kommt rein, zum Beispiel Stress auf der Arbeit, dein Chef sagt dir oder deine Chefin sagt dir, hey, ich möchte gleich mal gerne ein Mitarbeitergespräch bei uns geht schon die Pumpe, weil wir meinen, oh Gott, ich, ich habe bestimmt einen Fehler gemacht. Was ist, wenn ich gekündigt werde? Das sind ja eh gerade wirtschaftlich schlechte Bedingungen. Und was tun wir dann? Wir setzen uns unter Druck und schieben Überstunden und sind wahnsinnig angespannt, aber aus Angst, nicht aus Leidenschaft für den Job. Und in so einem Moment zum Beispiel innezuhalten und sich zu fragen, nee, ist es wirklich wahr, was ich mir hier gerade erzähle? Denn eigentlich bin ich doch eine erwachsene Person. Und eigentlich habe ich doch gelernt, was ich hier mache. Und eigentlich ähm, bin ich doch ziemlich gut in meinem Job. Und ja, Fehler unterlaufen jedem Mal, aber das ist eben auch menschlich. Und ja, ähm, das, das heißt, das Gefühl ist dann ganz anderes, was erzeugt wird. Und du kannst dann aus dem klaren Kopf ähm, handeln und eben dann in dieses Gespräch mit der Chefin gehen, und so kannst du das eben auf alles im Leben übertragen. Denn wenn wir Menschen in einem Meister sind, dann ist es immer wieder Beweise dafür zu finden, dass das Bild, was wir von uns selbst haben, wahr sein muss. Ja? Wir suchen immer wieder Beweise dafür in unserem Alltag. Wenn jemand unfreundlich zu uns ist, denken wir, es liegt an uns oder regen uns wahnsinnig darüber auf, Wir ja, machen das zu unserem, ja, weil ich bin nicht gut genug oder ähm, keiner mag mich oder wenn es eine stressige Situation gibt, ähm, dann beziehen wir das auf. Und wir so, sind Meister darin, dieses Selbstbild, bei mir war es eben, ich genüge nicht oder ich gehöre nicht dazu, immer wieder zu finden in den unterschiedlichsten Situationen und da eben mal innezuhalten und das zu hinterfragen und zu schauen, kann ich die Situation auch anders interpretieren. Das ist ein riesengroßer Schritt. Es ist Übung. Ich sage immer den Leuten, das eine ist das intellektuelle Verständnis. Im Buch gehe ich da ja sind ja ganz, ganz viele Übungen. Wir erarbeiten uns das ja wirklich peu à peu. Im Kurs ist es genauso. Es ist wirklich ganz intensiv ähm, auf der Verständnisebene uns das erarbeiten. Aber das Nächste ist eben die Umsetzung, die Erfahrung. Die ist mindestens genauso wichtig. Das Schöne ist, unser Leben bietet uns jeden Tag mehrfach die Möglichkeit, eben das zu üben.
0: Ich finde schön, dass du sagst, dass diese, diese Gedanken zu verändern, dass das ein Prozess ist. Weil ich glaube, dass wir oftmals die Erwartungshaltung haben, jetzt habe ich den einen Tipp gelesen, jetzt habe ich das eine Buch irgendwie in die Hand bekommen und da stand doch die Lösung drin und jetzt muss das ab morgen klappen. Ich glaube, wir dürfen uns da, und das hast du schön gesagt, ein bisschen den Druck rausnehmen und wieder sagen, wir haben diese ganzen Gedankenmuster ja auch über so viele Jahre uns angeeignet, die destruktiven oder die negativen Glaubenssätze. Jetzt dürfen wir uns auch die Zeit geben, um das wieder umzuprogrammieren, ne? also um das wirklich auch wieder ins Gegenteil dann zu wenden und zu sagen, das darf auch seine Zeit dauern und vielleicht wirklich uns über jeden Fortschritt und über jede Situation, in der wir mal geschafft haben, eben die Situation anders zu interpretieren, uns darüber freuen, uns auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey. Es hat schon mal einmal geklappt, daran halte ich mich jetzt fest und ich probiere es wieder. Und ich glaube, und da frage ich dich auch einfach persönlich, geht es dir auch so, dass du auch heute noch in bestimmten Momenten auch wieder in alte Muster zurückfällst? Ich kann es nur von mir sagen, so sehr ich auch an diesen Themen arbeite und so sehr ich da auch schon in die Entwicklung gegangen bin, gibt es immer wieder Momente in meinem Alltag, wo ich denke hinterher, hm, Mist, da bin ich jetzt wieder reingefallen und das ist auch in
1: Ordnung, glaube ich, oder? Das ist absolut in Ordnung. Und ja, natürlich gibt es die Momente bei mir auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manche Muster werde ich vielleicht auch nie los. Ja. Und darum geht es auch nicht. Es geht darum, es zu erkennen. Mhm. Ich erkenne, und das ist der Unterschied, ich erkenne jetzt, dass es eben ein Muster ist. Und ähm, wo ich früher blind für war oder da wochenlang mich dann in diesem Muster bewegt habe, ist es dann heute vielleicht nur noch eine Stunde. Weißt ja. du? So Und das ist der Fortschritt und das ist das Tolle. Und manchmal ist es auch ein Tag und manchmal ist es auch zwei Tage, aber ich, ich, ich habe gelernt und ich, es ist, ich habe es bewiesen für mich und ich sehe es ja auch an anderen und du hast es ja gerade für dich auch gesagt, man kann es eben ändern und es hat schon mal geklappt. Mhm. Wenn man das einmal erfahren hat und ähm, ja, das als Positivbeispiel hat, dann, dann kann man immer wieder von da aus den nächsten Schritt gehen und es immer sich wieder als Referenz vor Augen halten. Und es geht eben nicht darum, etwas wegzudrücken und zu sagen, das ist schlecht und das darf jetzt nicht mehr sein. Darum geht es nicht. Das ist ja der nächste Druck, den wir uns machen, ja wie du gerade so schön gesagt hast. Sondern einfach zu erkennen, oh, da ist es wieder. Ich nenne es ähm, den inneren Beweissucher. Oh, da ist wieder mein Beweissucher, ist ja interessant. Oh, jetzt, jetzt kommt es wieder, jetzt habe ich hier das Gefühl, ich bin nicht gut genug oder ich gehöre nicht dazu. Oh, jetzt bin ich gerade sehr verunsichert, ob ich, ob ich das, was ich eigentlich machen möchte, wo ich mich so drauf gefreut habe, ob ich, ob ich das überhaupt noch will, weil ich Angst habe, weil ich glaube, ich bin nicht gut genug dafür. Und allein dieses, oh, da ist er wieder, der Beweissucher, interessant, statt total in die Angst zu gehen, das hilft oft schon. Einfach dieses, oh, ist ja interessant.
0: Also so ein bisschen zum Beobachter der eigenen genau. Handlungen werden.
1: Genau, zum Beobachter ähm, werden, finde ich, also mal eine andere Perspektive einzunehmen, mhm. rauszugehen aus der Perspektive, finde ich wahnsinnig hilfreich. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, Sarah, dass unseren Gedanken immer die Gefühle folgen, also in dieser Reihenfolge. Wir haben einen Gedanken, wir bekommen vielleicht einen Reiz von außen und entsprechend entsteht ein Gefühl. In solchen Situationen, wenn ein Reiz kommt und wir auf eine bestimmte Art und Weise denken und fühlen, das passiert ja alles in Millisekunden. Das okay. ist ja nicht so, dass jetzt jemand etwas sagt und ich kann mir wirklich diese Zeit nehmen und denke darüber nach und überlege, wie will ich das interpretieren. Oftmals sind es ja wirklich Situationen, die sich in kurzer Zeit abspielen. Helfen uns in so Momenten dann beispielsweise Affirmationen, die wir möglicherweise über einen langen Zeitraum uns gesagt haben, uns aufgeschrieben haben, uns angeeignet haben, die wir dann vielleicht in dieser Kürze der Zeit abrufen können und dann für uns parat haben. Vielleicht magst du, weil ich nicht sicher bin, ähm, ob alle jetzt auch das Wort Affirmation kennen und wissen, was damit gemeint ist, vielleicht da ein bisschen drüber sprechen, ob das auch eine Möglichkeit sein kann, sich da irgendwo eine neue Identität oder neue Glaubens- und Denkmuster aufzubauen.
1: Affirmationen sind kleine Sätze, ja, die wir uns immer wieder rezitieren. Und warum können die hilfreich sein? Ist es so? Und da lade ich alle Hörerinnen und Hörer ein, mal zurückzudenken, einfach heute den Tag. Nimm mal heute den Tag und überleg mal, wie oft du heute einen positiven Gedanken hattest, einen wertschätzenden Gedanken und wie oft du einen negativen, einen Druckgedanken, einen stressigen Gedanken, einen kritischen Gedanken hattest. Und wahrscheinlich... Wahrscheinlich hatten wir heute alle eher negative Gedanken oder ah, das muss ich noch an mir verbessern oder das will ich noch schatten. Und es liegt in unserem Negativity Bias. Das ist die Tendenz unseres Gehirns, Negatives bis zu vier, fünfmal stärker in den Vordergrund zu rücken als Positives. So. Und das auch wissenschaftlich untersucht, ist auch natürlich evolutionär zu begründen, weil damals war es wichtig, da das konnte wirklich überall eine Gefahr lauern, ist heute nicht mehr so. Und so ist es aber, dass wir auch, was uns selbst angeht, eher kritisch sind als wertschätzend.
0: Mhm.
1: Wenn wir immer kritische Gedanken haben, unser Gehirn funktioniert ja so, wie es mehrheitlich vernetzt ist, ja, haben wir eben darauf viel, viel leichter Zugriff. um es jetzt mal ganz plump auszudrücken. Ähm, mein Sohn ist 15. Wenn der jetzt Vektorrechnung in der Schule hat, kann ich dem da nicht bei helfen, obwohl ich es selber hatte früher. Aber ich habe es einfach seit Jahren nicht mehr gebraucht. Mhm. Aber das, was ich die letzten Wochen, Tage, Jahre, wo ich viel darüber nachdenke, da hat mein Gehirn eben Zugriff drauf. Und ich beschreibe es im Buch, wie eine unser Gehirn funktioniert wie so ein Aktenschrank. Also wir legen ähm, Bilder und Gedanken ab, wie in einer Akte mit Fotos in einem Aktenschrank. Ja. Und wenn wir diese Schublade immer wieder öffnen, in dem Fall negative Gedanken, dann springt uns der Inhalt dieser Schubladen, also die negativen Bilder quasi förmlich entgegen. Die sind dann also schon so geschmeidig, die Scharniere dieser Schubladen, dass sich gar nichts machen muss. Und ständig sind da diese Bilder von, oh, uh, das könnte gefährlich werden, oh, oh, ähm, schwierig. Kritisch. ja. Und wenn ich anfange, aber positive Akten abzulegen, positive Bilder abzulegen, ja, durch eben Affirmationen, dann benutze ich immer häufiger die die positiven Aktenordner, die positiven Bilder und die entsprechenden Schubladen dazu. Und dann werden diese Scharniere der Positivschubladen geschmeidig Und es fällt mir viel einfacher Zugriff auf eben positive Bilder zu haben, auf wertschätzende Bilder zu haben. Und so funktionieren letztendlich Affirmationen. Mhm. Und ja, deswegen hilft es.
0: Das heißt, ich suche mir dann, also ich frage jetzt mal ganz praktisch, ich suche okay. mir entgegen meiner negativen Muster, die ich vielleicht erkannt habe. Also ich bin jetzt der Beobachter okay. gewesen, ich habe vielleicht diese negativen Muster erkannt und vielleicht auch notiert. Jetzt versuche ich das ins Positive zu wenden. Und was mache ich dann mit diesen positiven Affirmationen? Ich schreibe die mir regelmäßig auf, ich lese die vor. Was ist so dein, was ist so deine Strategie? Was mache ich damit, dass die sich wirklich, ich sag mal, einpflanzen auf lange Sicht in so ein Bewusstsein auch?
1: Auf jeden Fall formuliert man die Affirmation erstmal so, und das ist ganz, ganz wichtig, dass sie als wäre sie schon Realität geworden, ja? zum Beispiel ähm, ich, ich, bin, ich bin zufrieden ja? oder ich nehme mir Zeit für meine Familie, zum Beispiel wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast nie Zeit für deine Familie. Und was aber auch ganz, ganz wichtig ist, dass sie sich für dich glaubhaft anfühlen. Ja, wenn ich jetzt in meinem Fall zum Beispiel immer gedacht habe, oh, ich gehöre nicht dazu, ich das 30 Jahre, 40 Jahre über mich gedacht habe und mich heute hinsetze und mir sage, nee, alle lieben mich und das ist meine Affirmation, dann, dann kann nicht, das ist nicht glaubhaft für mich. Weißt mhm. du? Ähm, deswegen ist dann eine Affirmation zum Beispiel, ähm, meine Kinder lieben mich. Mhm. Mein Partner liebt mich. Ich, mhm. ich, ähm, ich habe viele Beispiele in meinem Leben dafür, dass ich Menschen wichtig bin. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, sich Schritt für Schritt daran tasten. Das ist für mich immer ganz, 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 ganz wichtig. Denn ganz oft wird uns gerade in dieser Persönlichkeitsentfaltung heutzutage äh, suggeriert, du kannst alles und du musst nur daran glauben. Mhm. In letzter Instanz stimmt das natürlich. Stimmt. Aber dann werden wir alle erleuchtet, sind wir nicht. Wir müssen uns das erarbeiten. Und das Erarbeiten muss eben auch glaubhaft sein. Und das ist auch das Schöne ja, an dem Weg. Und deswegen ist es eben auch für mich bei Affirmationen essentiell, dass ich sie für mich ähm, glaubhaft formuliere. Eine Affirmation, die ich zum Beispiel sehr, sehr stark finde, ist, ich erlaube der Liebe, jeden Teil meiner Vergangenheit zu heilen. Ja. Da ist Raum da. Das macht was mit dir. Das ist aber nicht jetzt, oh, morgen, wenn die, ab morgen bin ich für immer erfüllt. Ja? ja, Damit kann ich nichts anfangen. Aber ich erlaube der Liebe, jeden Teil meiner Vergangenheit zu heilen. Mhm. Oder ich darf das Leben lieben und genießen. Ich darf mhm. das Leben lieben und genießen. Das sind für mich alles Affirmationen, die wirklich.. Ähm, ja, einen Impact setzen. Mhm. Ne? Ich, darf, ich darf neue Möglichkeiten ergreifen. Ich darf neue Chancen ergreifen. Ne? Das mhm. sind Affirmationen, die in meinen Augen, also für mich, kann ich ja nur für mich reden, mhm. äh, wirklich einen Imprint hinterlassen in meinem Gehirn und mhm. was mit mir machen. Ja. Und das
0: Spannende, was du gerade sagst oder was ich gerne einfach aus eigener Erfahrung noch ergänzen möchte, ist, dass wir auch irgendwelche Assoziationen zu diesen Worten haben. Ne? Mhm. Weil ich höre ganz oft, dass Menschen dann sagen, ich habe das irgendwo gelesen, ich sage mir jetzt jeden Tag, ich bin gut genug. Und wenn ich dann frage, was heißt das denn für dich oder was, was hat das für eine Bedeutung für dich, dann ist da oft so ein bisschen luftleerer Raum dahinter, dann ist das vielleicht so ein Schlagwort oder so etwas, was man liest eben, das hat sich auch gut angehört und es ist ja schließlich das Gegenteil von ich genüge nicht oder ich bin nicht gut genug, aber so einen wirklichen Raum oder eine wirkliche Assoziation zu dem, was das bedeutet, haben wir dann oftmals nicht, weil wir möglicherweise Worte verwenden, die jemand anderes gebraucht, in seinem Sprachgebrauch, die für uns aber gar nichts innerlich auslösen. Okay. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wir auch da, nur weil das jetzt vielleicht jemand sagt und vorschlägt, dass das nicht heißt, dass das mit uns resoniert, dass bei uns das innerlich was auslöst. Ähm, mein Mann zum Beispiel, der sagt sich die Affirmation auf Englisch, ähm, Everything I need is within me. Also alles, was ich brauche, ist in mir. Und das sagt er sich auf Englisch, weil diese englische Sprache mit diesen Worten in ihm etwas Konkretes auslöst. Und für ihn, da kommt ein Bild, er weiß, was das für ihn bedeutet und es löst etwas aus. Dieser Satz auf dieser Sprache macht mit mir beispielsweise gar nichts. Der hat für mich, der bringt mir nichts, weil ich damit nicht weiß, was ich damit anfangen kann. Und das vielleicht auch noch mal, da dürfen wir selber auch ins Denken und ins Kreativwerden kommen und zu sagen, was passt für mich jetzt? Was, was, was löst etwas in mir aus und womit kann ich selber arbeiten?
1: Absolut. Und das gilt für eben auch alle Tools in, im Coaching, in der Persönlichkeitsentfaltung. Das sind eben nur Tools, sind Werkzeuge. Die sind wahnsinnig hilfreich. Aber umsetzen muss sie jeder für sich alleine. Und in der Umsetzung hat auch, wie dein Mann es eben sagt, jeder die Ressource in sich, die umzusetzen. Aber jeder von uns ist eben ähm, anders gestrickt, weißt du, hat äh, andere Filter, ist anders gebaut, hat andere Erfahrungen im Leben gemacht, andere Konditionierung gemacht. Kommt auch immer darauf an, wo wir jetzt gerade leben, wie sind unsere Bedürfnisse jetzt gerade in unserem Leben. Das ist sehr, sehr individuell. Wir sind wahnsinnig komplex. Und deswegen darf jeder auch das Vertrauen in sich haben, dass er schon das Richtige jetzt wie bei den Affirmationen, das Richtige ähm, spürt und, und das richtig auch für sich umsetzt. Und mein Tipp ist immer, probier aus. Ich habe damals auch bei mir. Ähm, als es bei mir angefangen hat, ich habe alles ausprobiert. Ich habe wirklich, ich, ich war bei allen möglichen Leuten. Und unterschiedlichste äh, Methoden hatten die, unterschiedlichste Disziplinen waren das. Und ich habe mir aus jeder so das mitgenommen, was in mir resoniert hat.
0: Hm, schön. Das heißt, wenn wir jetzt einen Satz oder vielleicht auch zwei, drei Sätze für uns gefunden haben, was machen wir dann mit denen, Sarah? Die schreiben wir uns auf, die sagen wir uns, wie? was für Möglichkeiten gibt es da?
1: Also letztendlich geht es darum, du kannst sie dir immer wieder rezitieren, du kannst sie dir in die Meditation einbauen, du kannst sie dir ähm, dahin hängen, wo du sie siehst, du kannst sie leise aussprechen als Flüstern in deinen Gedanken, du kannst sie laut in den Raum rufen, ähm, du kannst dir, wenn du deinen Wecker stellst, falls es dein Handywecker ist, äh, <lacht> kannst du dir zum Beispiel die Notiz reinschreiben, also deine Affirmation, ja ich in dem Fall vielleicht jetzt, ich darf das Leben lieben und genießen oder äh, ich darf neue Möglichkeiten ergreifen, dann ist das der, der die der Gedanke, der erste Gedanke, mit dem du den Tag startest. Und letztendlich geht es darum, es immer wieder für sich zu formulieren. Mhm. Aber was für mich wichtig dabei ist, zu sagen, ist, offen zu bleiben im Alltag. ja Das eine ist nämlich, dass uns im geschützten Raum zu wiederholen, zu Hause, uns die Zeit dafür zu nehmen, vorm Spiegel zu stehen, die Affirmationen zu sprechen oder in der Meditation. Aber dann gehen wir ja raus ins echte Leben. Und da offen und aufmerksam zu bleiben und das ist für mich wahre Achtsamkeit und Mindfulness, nämlich nicht Entspannung, sondern es ist aufmerksam zu bleiben und zu gucken, wo jetzt in meinem Alltag ist es denn, dass auf einmal dieser Bezug zu diesem Satz total weg ist? Ja? Was ist da passiert, dass der auf einmal total weg ist? Und ist er da wieder der, ne, der Beweissucher, der mir sagt, nee, du darfst gar nicht neue Möglichkeiten äh, ergreifen? ja Oder, nee, du darfst das Leben nicht lieben und genießen, das muss nämlich anstrengend sein. Und ja. im Alltag dafür offen zu bleiben, wenn es eben nicht klappt mit den Affirmationen. Mhm. Und dann zu sagen, nee, warte mal, ich weiß doch eigentlich, ich, ich darf doch mein Leben lieben und genießen. Und also wirklich im Feld sozusagen, ja, im wahren Leben dann das, das anzuwenden und mitzunehmen. Und vielleicht wird es auch da nicht gleich klappen, weißt du? Vielleicht wirst du nicht, wenn du in einer. Drucksituation bist und total angespannt bist und dann kommt der negative Gedanke und dann ist das negative Körpergefühl da, dann wirst du vielleicht nicht direkt es schaffen und, und in, in den Gefühl, in, in deine Affirmation sagen und dann äh, das Gefühl haben, ach Mensch, stimmt, ist doch alles ganz einfach. Aber darum geht es nicht. Es geht darum um diese Unterbrechung, weißt du, diesen kurzen Moment, sich zu sagen, okay, ich kann auch andere Gedanken zulassen, das weiß ich. Mhm. Vielleicht klappt jetzt nicht, aber ich weiß eigentlich, dass ich dass ich eben mein Leben lieben und genießen darf. So Und äh, verstehst du, was ich meine? Dass wir eben, auch wenn wir es nicht direkt umsetzen können, dass wir aber das, was wir uns eben in der Meditation ähm, aneignen, was wir uns durch die Praxis zu Hause aneignen, durch Affirmationen, durch Dankbarkeitspraxis, durch all das ähm, im wahren, reellen Leben anwenden und mitnehmen dürfen. Und auch wenn es nicht gleich klappt, da auch nicht hart zu uns zu sein, sondern sagen, ah, interessant, klappt nicht immer gleich, probier's morgen nochmal. Mhm. Ja, aber letztendlich machen wir das alles, äh, Meditation, Achtsamkeitsarbeit, um das, was wir erfahren auf unserem Meditationskissen, das, was wir erfahren in der Arbeit zu Hause, zum Beispiel mit Affirmationen, äh, ins, reelle Leben zu übertragen. Wow,
0: schön. Ist denn dieser Prozess oder das, was wir aus, diesen, aus dieser Praxis gewinnen für uns, ist das ähm, letztlich ein Teil, der uns zu dieser Selbstverwirklichung verhilft? Weil das ist, ähm, um auf diese Frage zurückzukommen, der eigenen Berufung zu finden. Wie können wir wirklich so unsere Wahrheit entdecken? Wie können wir das rausarbeiten? Wir können, wie können wir dem Raum geben und etwas dafür tun, dass sich das in uns entfalten darf. Ist diese Arbeit da ganz ausschlaggebend dafür? Also gerade so eine Dankbarkeitspraxis, eine Achtsamkeitspraxis, in welcher Form auch immer sie jeder Individuelle dann umsetzt. Ist das so eine Basis dafür? Oder was, was hast du für Tipps oder für Strategien, die tatsächlich ähm, dieses Schlagwort, ist es ja fast schon, der
1: Selbstverwirklichung irgendwo in Gang setzt oder ermöglicht? Auf jeden Fall ist das die Basis. Ja, wir fangen an mit ähm, Mustern oder negativen Selbstbildern, die uns immer wieder im Weg stehen. Ja, da sind wir wieder bei beim inneren Kind, das ist so der Beginn von allem. Aber das nehmen wir ja auch mit ins Hier und Jetzt, also in die Gegenwart. Ja, begegnet uns dann ja immer wieder dieses: Ich kann das nicht, ich darf das nicht. Der Perfektionist, der Anpasser, ja, der Vermeider und immer wieder wachsam dafür zu bleiben und eben zu merken, oh, ich kann auch anders. ja, Eben durch Affirmationen, durch Dankbarkeitspraxis, durch mhm. So Und wenn ich dann merke, hey, ich kann auch anders, mhm. dann fällt es mir ja viel leichter, meine Zukunft, diese Selbstverwirklichung, von der wir alle sprechen, auch in die Hand zu nehmen. Solange ich in mir selber immer das Gefühl habe, ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich bin nicht gut genug, ist es ist zu gefährlich für mich, was auch immer ne, jeder jetzt für Glaubenssätze hat, werde ich nie meine Möglichkeiten im Außen nutzen. Und damit meine ich alle Möglichkeiten von der Art und Weise, wie ich meine Beziehung führe, wie ich meine Partnerschaft führe, äh, was für einen Job ich habe, wo ich lebe, wie ich lebe, weil ich ja das gar nicht mich erlaube herauszufinden, geschweige denn umzusetzen, weil ich ja in meinem inneren Gefängnis sitze, in meiner eigenen inneren Zensur. Ja? Und wir leben ja auf einem Fleckchen dieser Erde, wir alle, die jetzt hier diesen Podcast hören, in dem wir, auf dem wir so viel Freiheiten wie fast niemand anders auf dieser Welt genießt. Wir sind wahnsinnig privilegiert. Und trotzdem haben wir das Gefühl, uns nicht frei entfalten zu können. Obwohl wir es ja eigentlich können. Wir können uns frei entfalten von, frei vom Staat, frei von Gewalt, ja? Und trotzdem haben wir eben das Gefühl, wir könnten es nicht. Und das hat aber damit zu tun, dass wir eben in unserem inneren Gefängnis, unserer negativen Selbstbilder, unserer Erinnerungen, unserer Konditionierung, unserer Muster sitzen. Wenn wir damit anfangen, erstmal, nee, erstmal, wenn wir erstmal anfangen, die zu verstehen, und ja. dann lernen, ich kann damit arbeiten, eben im Alltag, ja, in, in Alltagssituationen, wie wir es jetzt eben beschrieben haben, dann steht eben auch der Nutzung meiner Möglichkeiten im Außen, also meiner äußeren Freiheit, auch nichts mehr im Wege. Und deswegen ist das essentiell. Und zu dieser Selbstverwirklichung, von der alle sprechen, ja, oder Berufung, ja, viele von uns haben das Gefühl, dass das so ein weit entferntes Ziel ist, sowas in der Ferne. Irgendwann bin ich glücklich, irgendwann bin ich selbstverwirklicht, irgendwann habe ich meine Berufung gefunden. Was passiert dadurch? Das ist wahnsinnig unkonkret, zu sagen, irgendwann bin ich glücklich. Das ist ja kein Handlungsplan. Das Einzige, was es macht, ist, dass sich meine Unzufriedenheit im Hier und Jetzt maßgeblich steigert, weil ich Gefühl habe, ja, jetzt ist es ja noch nicht so weit, jetzt bin ich nicht glücklich, jetzt bin ich nicht zufrieden. Ja? Dabei ist eben Berufung und Selbstverwirklichung nicht das in der Ferne gelegene Ziel, es ist was sehr, sehr, sehr Konkretes, etwas, was wir auch jeden Tag umsetzen können in unserem Leben, Stück für Stück für Stück. Es lohnt sich, äh, in ganz konkret zum Beispiel mal das eigene Leben anzuschauen und die Lebensbereiche, die jedem von uns wichtig sind. Vielleicht ist das Beruf und Familie, Gesundheit, Spiritualität, Freizeit. Und mal zu schauen, wie erfüllt bin ich denn im Bereich der, des Berufes, im Bereich der Familie, im Bereich der Gesundheit, ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie erfüllt bin ich in dem jeweiligen Bereich? Und dann zu schauen, okay, welcher Bereich ist mir jetzt gerade besonders wichtig, weil nicht jeder Bereich ist gleich wichtig. Mhm. Ja? Für jeden immer sehr, sehr individuell. Und dann zu überlegen, was könnte ich tun, um meine Zufriedenheit um 0,5 zu steigern. Also wenn ich merke, oh, beim Beruf stehe ich auf einer 3, was kann ich machen, um auf eine 3,5 zu kommen? Nicht auf eine 10, weil die 10 ist etwas, das kann ich ja oft noch gar nicht sehen, es ist so weit weg. Was, ist, was kann ich machen, um auf eine 3,5 zu kommen? Und was ist der erste Schritt, den ich tun kann heute? Es kann sein. Google anzuschmeißen und zu recherchieren. Es kann ein Anruf sein, ein Telefonat sein. Es kann sein, dass ich jemanden um Hilfe bitte. Ja, es ist etwas sehr, sehr Konkretes und darauf folgen dann weitere Schritte. Und das ist mir immer wahnsinnig wichtig, dass wir merken, dass wir nicht warten müssen, um ein erfülltes Leben zu führen. Denn wenn wir einen Schritt gehen, dann, dann macht es ja was mit uns. Dann lässt es das gut fühlen. Dann dann, dann sind wir schon mitten drin, wir sind mitten auf dem Weg und das gibt dann eben wieder Kraft für den nächsten Schritt und für den nächsten Schritt und für den nächsten Schritt..
0: Also das ist so schön, dass du das in der Form beschreibst, liebe Sarah, weil das ist eine Erkenntnis, die, ich in meinem Leben machen durfte, die für mich sehr, sehr viel verändert hat. Nämlich zu erkennen, dass diese Berufung oder diese Verwirklichung kein weit entfernter Punkt in der Zukunft ist, sondern dass es ein Prozess ist, der jeden Tag passiert. Und dass, wenn ich am Tagesende zurückblicke, eigentlich auf meinen Tag, dass genau das diese Selbstverwirklichung war. Dass ich vielleicht solche Dinge erkannt habe, solche Muster, die sich abgespielt haben. Dass ich in einem Moment in der Lage war, eine andere Reaktion in mir aufzurufen. Oder, ähm, All das, was wir in der persönlichen Weiterentwicklung jeden Tag lernen, eine Dankbarkeitspraxis, all das, dass das der große Teil der Selbstverwirklichung ist. Und wenn wir das erkennen, dass sie im Jetzt stattfindet und dass wir nicht warten müssen, bis etwas im Außen passiert, um dieses Gefühl des Glückes, der Erfüllung zu fühlen tatsächlich, das ist der Moment, wo wir auch mal zur Ruhe kommen. Und wo wir nicht mehr glauben, wir müssen so viel tun und jetzt kommt noch das Nächste und wie viel To-dos gibt noch? Wann komme ich da endlich an, zu verstehen, du bist schon längst angekommen. Okay. Es ist alles in dir drin. Und diese Erkenntnis und diese Erfahrung zu machen, dass das, was jetzt hier in diesem Moment passiert, dass das das Leben ist und dass das die eigentliche Verwirklichung ist, das bringt so viel Ruhe und so viel Frieden, zumindest in meinem Leben hat das gebracht, dass ich es wunderschön finde, dass du das in der Form mit uns teilst, weil ich kann es absolut bestätigen.
1: Ja, und wie du es gerade so schön gesagt hast, das bringt eben Frieden und es bringt die Erkenntnis, es ist eben schon alles da. Und das ist eben der Unterschied zwischen an der Raupe rumpolieren und immer machen und tun oder zu merken, hey, nee, ich bin ja schon da, ich habe ja schon Flügel. Ja? Und das bedeutet nicht. Dass jetzt keiner seine Ziele verwirklichen soll. Also ich bin absolut jemand, der auch seine Ziele verwirklicht ja und, und macht und tut. Und ich bin immer noch ein sehr ähm, Mensch, der viel arbeitet. Das werde ich auch immer bleiben. Ja? Und ähm, natürlich habe ich auch ein Unternehmen. Wenn Ich wenn, ich muss ja auch meinen Kühlschrank voll machen, weißt du? So, natürlich muss, muss jeder von uns sein Geld verdienen, weil sonst ist es ja kein Beruf, sonst ist es ein Hobby. Und ähm, ist auch schön natürlich, aber trotzdem leben wir eben natürlich in einem System, in dem ja wir auf eine gewisse Form abgesichert sein müssen. Jeder so wie er es braucht, ist ja auch sehr individuell. Ne? Ich bin zum Beispiel ein absoluter Sicherheitsmensch, auch wenn es ja eigentlich mhm. gibt es keine Sicherheit. Das weiß ich auch. Aber weißt du, trotzdem bin ich so. Ich, ich, ich kann nicht mich hinsetzen und sagen, ja, ich weiß, es gibt keine Sicherheit. Das habe ich in meiner spirituellen Praxis gelernt. Wenn man jetzt das Höhere sieht, das Universum gibt, es keine Sicherheit. Braucht man auch keine Sicherheit. Das bringt mir nichts. ja, Weil ich weiß, ich bin Mensch, ich brauche das. Ich brauche einfach, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht auf eine gewisse Form, so wie es mir möglich ist, abgesichert. Dann, dann, dann fühle ich mich nicht gut. Also weiß ich, das ist etwas, ein Bedürfnis von mir, das muss erfüllt sein. So. Mhm. Wenn das nicht erfüllt ist, kann ich die anderen Lebensbereiche gar nicht ausgestalten, so dass es, dass es mir gut tut und dass es mich zur Erfüllung bringt. Also Das ist mir immer auch ganz wichtig zu sagen. Ne? Ähm, es ist zwar alles in uns, aber natürlich darf jeder von uns seine Ziele umsetzen und auch gucken, dass er seine Bedürfnisse, seine persönlichen Bedürfnisse auch erfüllt sieht. Ja, das ist ganz wichtig und das dürfen wir auch, aber es ist eben immer die Frage, machst du das, weil es für dich wichtig ist oder weil es für dich von einer gewissen Bedeutung ist oder machst du es eben, weil du denkst, du wärst sonst nicht gut genug oder du wärst nichts wert oder ähm, du darfst das nicht oder du kannst das nicht. Was ist der Motivator dahinter? Ja, Ich hatte letztens eine Podcast-Folge, da, also ein Interview, da hat mich der Interviewer gefragt, ja, was hältst du davon, wenn die Leute mal die ganze Zeit so in ihrem Hasselmodus sind? Ich habe mhm. gesagt, hey, es gibt zwei Möglichkeiten. Also A, kann man eh nicht immer im Hasselmodus sein, aber es gibt die Möglichkeit eins, jemand liebt, was er macht, aber der wird auch Pause machen, weil sonst liebt er nämlich gar nicht mehr, was er macht. Und Nummer zwei ist, dass, es ein, dass er das macht, weil er eben so getrieben ist von dem, wenn ich es nicht mehr mache, bin ich es nichts wert. So, und das kann ich auch bei mir selbst erkennen. Und das erlaube ich immer, mich zu hinterfragen. Bei allen Zielen, die ich mir setze, bei allem, was ich umsetze. Ist das ich, ist das mein wahrer Wille? Oder ist das mein falscher Wille? Mhm. Ja, und es ist okay, äh, Phasen zum Beispiel zu haben, in denen man viel arbeitet. Ich meine, du kennst es selber, wenn man einen Kurs launcht, arbeitet man viel. Dann sind wir alle gestresst. Da kannst du noch so viel erzählen von, ach, ich bin, ich, äh, Achtsamkeit hin, Achtsamkeit her. Es ist einfach... Ähm, viel Arbeit Punkt und da ist man gestresst wenn ich mein Buch abgebe kurz vor Abgabe dann bin ich gestresst weil noch mal alle Korrekturen kommen und ich noch mal den Feinschliff mache ich kenne niemanden egal welches Thema äh, auch wenn das Thema Meditation ist ja der sagt Mensch da habe ich keine Stressphase das ist vollkommen okay die Frage ist immer nur, ist es wegen der Sache, also ist es dein wahrer Wille oder ist es dein falscher Wille? Steckt da ein negativer Glaubenssatz, eine Angst hinter? Dann guck le genauer hin, dann lohnt es sich genauer hinzugucken und zu fragen, muss ich das jetzt wirklich so machen?
0: Wow, das ist ja eine kraftvolle Unterscheidung. Das nehme ich mir auch zu Herzen. Vielen Dank, Sarah. Ähm, Sarah, ich würde gerne zum Abschluss noch über ein Schlagwort mit dir sprechen. Und ich sage deshalb Schlagwort, weil ich glaube, was im wahrsten Sinne des Wortes es uns manchmal erschlägt. Ich glaube, es gibt einige Worte, gerade in der persönlichen Weiterentwicklung, die werden so ein bisschen willkürlich gebraucht und in den Raum geworfen und in Zitate gepackt und ähm, in Posts verwandelt, von denen wir eigentlich gar keinen wirklichen, keine Assoziation, keinen Bezug haben und vor allem gar nicht wissen, was es für uns selber bedeutet. Und eines dieser Worte, für das ich mich irgendwie begeistert mhm. und über das ich mehr erfahren möchte, ist die Selbstliebe. Und du schreibst es so schön in deinem Buch, wenn ich dich frage, wen du liebst, wie lange dauert es, bis du dich selbst nennst. Ja? Also wir sind so darauf gepolt, vielleicht andere Menschen zu lieben und ins Außen zu schauen, anstatt uns auch mal selbst diese Wertschätzung, diese Gnade, dieses Lob zukommen zu lassen. Was für eine Rolle spielt die Selbstliebe bei dieser ganzen Thematik der Selbstverwirklichung, der persönlichen Weiterentwicklung und was heißt das überhaupt in der Praxis?
1: Was bedeutet denn Selbstliebe? Es ist so spannend, dass du das hier ansprichst, weil ich habe wirklich ganz lange mich geweigert, dieses Wort zu benutzen, Selbstliebe. Weil es war so, Hashtag Selbstliebe, Hashtag self Und ich habe es echt nie verwendet, irgendwann doch. Aber weil ich es eben anders interpretiert habe. Und zwar ist für mich Selbstliebe Mitgefühl. Mitgefühl ist eine wahnsinnig wichtige Komponente von Selbstliebe. Mitgefühl bedeutet, in Momenten, in denen ich mich selber nicht mag. Und das kann sein, weil ich das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht. Es kann auch einfach sein, dass ich mich selbst nicht mag. Es ist schwierig gerade, ist, mit mir selbst sein zu können. Oder dass ich ähm, ja was gemacht habe, wo ich sage, boah, das war nicht korrekt. irgendwie. Ja? Dass ich in so einem Moment mit mir fühlen kann. Und ich habe auch ein Mantra, was ich mir dann aufsage, Das ist ein schwieriger Moment. Das ist okay, er darf da sein. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Mhm. Das ist ein schwieriger Moment. Das ist okay, er darf da sein. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Das sind wir ganz, ganz selten. Oft sind wir ja dann noch die Person, die hinter uns selber steht und mit einem Baseballschläger noch drauf haut, wenn es uns eh schon schlecht geht. Und wie würdest du mit einem Freund, mit einer Freundin umgehen oder mit deinem Mann ja, oder deinem Partner oder deinen Kindern, Menschen, die du liebst, wenn du siehst, denen es schlecht, dann sagst du, hey, komm in meine Arme. Wenn du siehst, die sind müde und überarbeitet, dann sagst du, hier, ruh dich doch aus. Bei uns selber machen wir das nicht. Und das ist für mich Selbstliebe, mit mir selbst fühlen zu können. Und wenn ich mit mir selbst fühlen kann, passiert was ganz Großartiges. Dann kann ich nämlich auch mit anderen Menschen fühlen. Und dann kann ich wahre Beziehungen eingehen, in denen ich nicht immer das Gefühl habe, ich müsste mich verteidigen oder etwas von mir verteidigen, ja, sondern kann wirklich zuhören anderen Menschen und kann wirklich auch mit Menschen, mit denen ich nicht mit meiner Meinung übereinstimme, ähm, ja, kann diesen Menschen auch begegnen in einem offenen Raum und erkennen, dass auch die in ihrem Menschsein eine Berechtigung haben für ihre Gedanken, für ihre Gefühle. Das heißt nicht, dass ich die Meinung übernehmen muss. Es kann auch sein, dass wir hitzig diskutieren hinterher. Aber es, ich biete eben diesen Raum dafür, weißt du? Und das können wir ganz, ganz selten, weil wir immer das Gefühl haben, ähm, weil wir uns eben selbst so wenig lieben, haben wir das Gefühl oft, dass uns auch was weggenommen wird, wenn jemand einer anderen Meinung ist oder wenn jemand äh, etwas tut, was uns verletzt. Nehmen wir das immer sehr persönlich und vergessen, was es eigentlich mit der anderen Person zu tun hat. Mhm. Ja. Ja, ich beschreibe... Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, gerne, sehr gerne. Ich beschreibe im Buch eine Situation, als ich ähm, in einem Retreat war. Und es war ein... ein man nennt das Sharing, das heißt, es, sind dann, es ist ein kleiner Kreis von Menschen und jeder hat die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es geht über mehrere Tage. Und da war eine Frau und die war in diesem Retreat, weil sie sehr, sehr große innerliche Schmerzen hatte. Hat, ihr Mann hat sie über Jahre betrogen und immer wieder Affären gehabt. Und die war wirklich, ja, es, es hat sie sehr, sehr verletzt. Und sie hat, das, hat sich als zu wenig empfunden. Sie hat gedacht, sie wäre nichts wert. Das hat was mit ihr gemacht. Und sie hat, ja, sie war ganz, ganz aufgewühlt, aber eben auch gebrochen auf eine gewisse Art und Weise. Und dann war da dieser Mann, die kannten sich nicht, der seine Geschichte geteilt hat, und der wahnsinnig verzweifelt war, wahnsinnig einsam, der große Probleme mit seinem Selbstwert hatte, und gesagt hat, boah, ich suche die ganze Zeit was in mir und ich finde es nicht. Und deswegen immer wieder Affären angefangen hat. Ja. ja Und das war der Moment, in dem diese Frau verstanden hat, dass das eben wahrscheinlich ihr Mann, dass das nichts mit ihr zu tun hat, sondern dass dass der auch ein Mensch ist und dass der auch seine, seinen eigenen Struggle und seine eigenen Probleme hat. Und sie konnte dann mit ihm ins Mitgefühl gehen, weißt du, sie konnte mit ihm fühlen, diese opfer täter -Rollen diese gespaltenen Lager, die ja zu so viel Schmerz auch führen. Gerade wenn wir meinen, wir sind das Opfer. Das ist ja ganz, ganz ganz schlimm dann für uns, weil wir, weil wir nochmal extra auf uns draufhauen. Ja? Und dadurch, dass sie mit diesen, dass sie das gesehen hat, diesen anderen Mann, der so verzweifelt war über diese Leere in sich, die er immer mit Affären gefüllt hat, konnte sie das Menschsein im Verhalten ihres Mannes auch erkennen und sie konnte mit ihm fühlen. Die ist nach Hause gefahren, die hat sich getrennt von ihrem Mann, weil sie gesagt hat, hey, ich kann das nicht, weil das tut mir nicht gut. Aber der ging so viel besser. Sie konnte sich nämlich trennen aus einem Ort der Heilung. Und ohne ihren Mann zu hassen, ohne zu verfluchen, ohne sich selbst klein zu machen, ohne verletzt zu sein, ohne ein Opfer zu sein. Weil es gab eben keine Opfertäterrollen mehr. Es gab zwei Menschen. Und ja, sie hat gesagt, ich möchte diese Beziehung nicht mehr leben, weil das tut mir nicht gut. Das ist Mitgefühl übrigens auch. Ne? Immer im Gleichgewicht. Beide Seiten der Waage sind im Gleichgewicht. Also ein Ja zu Mitgefühl ist auch immer ein Ja zu dir selber. Das heißt nicht, dass wir in einer Situation bleiben müssen, die uns nicht gut tut. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, geheilt aus dieser Situation hervorzugehen. Und das war für mich so ein prägnantes Erlebnis, weil das eben gerade auch für mich als Frau, ich konnte den Schmerz so richtig sehen, weißt du? Und, aber zu erkennen, ja, wir sind eben alles Menschen und wir sind wahnsinnig komplex. Und in unseren Ehen, in, in unseren Freundschaften, in unseren kollegialen Verhältnissen ist es immer Potenzial dafür da, dass wir eben sich einer verletzt fühlt oder dass wir einander wehtun oder dass, dass da Raum für Diskurs äh, ist, weiß, dass da Spannungen sind. Aber wenn wir erkennen können, dass wir mit dem anderen mitfühlen können, dass uns eben unser gemeinsames Menschsein verbindet, dass wir da gemeinsam drin sind, dann, nur dann, können wir auch gemeinsam Lösungen finden. Und dann können wir uns auch wirklich gemeinsam begegnen, in Zweierbeziehungen, in kollegialen Verhältnissen und eben auch als Gesellschaft offen bleiben. Und das nennt man im Buddhismus Bodhicitta, das erwachte Herz. Wow, das
0: ist ja eine beeindruckende Geschichte. Und ich glaube, was das natürlich dann zur Folge hat, ist, dass wir auch nicht mehr auf das Lob, auf die Anerkennung, auf das Mitgefühl und die Wertschätzung von anderen warten. Ja, genau. Weil wir geben uns das selber. Ne? Also viele ja. Menschen sagen ja, der lobt mich nicht, der wertschätzt das nicht, was ich tue. Ich bekomme diese Anerkennung nicht. Und ich sage auch oft, dass du bist auch in dieser Rolle. Du darfst dir das auch selbst alles geben. Du brauchst nicht warten, bis im Außen jemand kommt und dich bestätigt. Du darfst dieses, du sagst Mitgefühl, ich finde das ganz toll ausgedrückt, dieses Mitgefühl dir selbst gegenüber geben und aus dieser Erwartungshaltung rauskommen, dass das von jemand anderem kommen muss. Denn dann bin ich erst bereit, das auch zurückzugeben. Oder nicht zurückzugeben, aber in eine nächste Beziehung, nicht nur zu mir ja. selbst, sondern in eine andere Beziehung auch einzubringen.
1: Ein, ein Grund für mich, dass viele Menschen in, in, in toxischen Beziehungen bleiben, ist eben, weil sie zu wenig Mitgefühl mit sich selbst haben, weil das Glas des Mitgefühls immer leer ist, das Selbstmitgefühl, oder lass es Selbstliebe uns jetzt nennen, leer ist, und wir auf jemand anderen warten, der das Glas voll macht. So, und wir hinterherhecheln hinter jedem, ähm, kleinen, kleinsten Leckerchen, was uns hingeworfen wird. So, ja, na, hier, das ist dann so wichtig, weil, weil wir meinen, okay, das, das Glas muss diese andere Person auffüllen. Und selbst wenn, wenn, wenn wir merken, die Beziehung ist eigentlich eigentlich toxisch und es geht uns nicht gut in der Beziehung oder eben in dem Arbeitsverhältnis oder, ne, egal wie, oder eine Partnerschaft, dass wir da drin bleiben in toxischen Beziehungen, weil wir eben kein Mitgefühl mit uns selbst haben, keine Selbstliebe haben. Solange wir darauf warten, dass jemand anders uns das Glas voll macht, werden wir immer in destruktiven oder sind wir leichter gewillt, in destruktiven Verhältnissen zu bleiben, die wir gar nicht brauchen?
0: Ja, das klingt absolut sinnvoll und logisch. Sarah, wie, wie können wir sowas üben? Hast du noch einen Abschluss? Und wenn, weil das, ist, das klingt alles so fabelhaft und so. Ähm, ja, so einleuchtend auch, wie können wir diese Selbstliebe, dieses Mitgefühl für uns selbst im Alltag praktizieren, üben? Gibt es Momente, die wir uns einfach rausnehmen, wo wir mit uns sprechen, wo wir meditieren, wo wir diese Achtsamkeit, dieses Mitgefühl für uns aufbringen? Was, was können wir konkret tun?
1: Ganz konkret ist es einfach, ein ganz konkretes Beispiel ist wertschätzend mit dir selbst zu sein. Ja, ähm, Beispiel von mir. Ich habe jetzt über 150 podcast folgen aufgenommen. Mhm. Und fast jedes Mal, wenn ich mich da hinsetze äh, und den Podcast aufnehme, mache ich immer sonntags abends, habe ich Gedanken wie, naja, wer bin ich denn schon, dass ich hier jetzt was erzähle? Mhm. Und dass ich das noch aufnehme. So, was was bilde ich mir eigentlich ein? Das ist eben ein Muster von mir. Das ist, das ist ein Glaubenssatz von mir. Mhm. Und in diesen Momenten habe ich mir jetzt angeeignet, diese ähm, diese Gedanken zu ersetzen durch bestärkende Gedanken. Gedanken wie, hey, ich werde mein Bestes tun, dass diese Folge jetzt gut wird. Ich weiß nicht alles, aber ich habe einiges gelernt, das werde ich da reinpacken in diese Folge. Und selbst wenn die nicht perfekt wird, wenn sie nur zwei Menschen erreicht äh, und den positiv ähm, positives Feedback gibt hm. den Menschen oder irgendwie hilft, die bestärkt, dann hat sie doch ihren Zweck erfüllt. Hm. Und das heißt, diese kraftraubenden Gedanken ersetze ich durch kraftspendende Gedanken. Da sind wir auch wieder bei Affirmationen oder Dankbarkeit, sind ja auch ganz viel kraftspendende Gedanken, Mitgefühl ja auch. Und das alleine hilft schon dann für mich die Folge aufzunehmen. Und ich habe jetzt ich hab heute zufällig auf die Zahlen geguckt, ich glaube, zwei Millionen Mal wurde mein Podcast jetzt gehört und trotzdem habe ich diese Gedanken und das ist mir so wichtig, den Hörerinnen und auch Hörern zu sagen, manche Muster sitzen tief und es ist okay. Es ist okay. Ja, äh, Wir müssen die nicht loswerden unbedingt. Es geht darum, damit zu arbeiten. Arbeite nicht gegen dich, weil wenn du gegen deine Muster arbeitest, arbeitest du gegen dich. Arbeite mit dir und das tue ich eben, indem ich dann diese kraftraubenden Gedanken durch Kraftspendende ersetze.
0: Wie schön, Sarah. Boah, das, das war so viel, was du uns mit auf den Weg gegeben hast. Das, das große Thema, was ich für mich ähm, aus unserem Gespräch mitnehme, ist, dass wir alle durch unseren Alter gehen dürfen als kleiner, interessierter Beobachter von uns selbst. Also, dass wir wirklich liebevoll mit uns und mit unseren Gedanken umgehen und wirklich uns hin und wieder Pausen gönnen, gar nicht unbedingt Pausen zu meditieren oder Pausen, um stundenlang irgendwelche Praktiken zu machen, sondern einfach mal zu sagen, ich halte für einen kurzen Moment inne, ich atme vielleicht ein, zwei Mal tief ein und aus und schau mal, was gerade da ist. Schau mal die Gedanken an, vielleicht das Muster, das ich möglicherweise erkennen kann, das gerade da ist, um dann Stück für Stück daran zu arbeiten und mit mir selber liebevoller und wertschätzender ins Gespräch auch zu gehen. Und diesem ganzen Prozess Zeit zu geben und während des Prozesses eben genau das Mitgefühl aufzubauen für mich selbst, dass ich ein Mensch bin und dass ich mein Bestes gebe und an dem einen Tag sieht es so aus und an dem anderen Tag sieht es eben so aus. Und dass beides völlig in Ordnung ist und dass alles, was ich brauche, alles, was diese Erfüllung, dieses Glücklichsein, diese Berufung, diese Selbstverwirklichung, dass sich das im Hier und Jetzt abspielt. Und in dem Mensch, der wir heute sind, mit den, vielleicht mit der Dankbarkeit, die wir aufbringen, für den Moment und für das Leben, das wir heute führen dürfen.
1: Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
0: <lacht> Sarah, ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst. Für alle, die zuhören. Sarah Desai, lebt das Leben, das du leben willst. Eine absolute Buchempfehlung hat mich unglaublich inspiriert. Und nicht nur inspiriert, sondern auch vieles in mir ins Wollen gebracht. Also Sarah, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Für mich war es eine riesengroße Bereicherung. Ich hoffe für alle Hörerinnen und Hörer auch. Vielen, vielen Dank, Sarah.
1: Ich danke dir, meine Liebe, dass ich zu Gast sein durfte. Das hat mir ganz, ganz, ganz viel Freude bereitet. Und ich bin sehr, sehr dankbar für deine Freundschaft und dass wir uns um, ja, unseren, ein Stück unseres Weges begleiten, den wir hier gemeinsam gehen. Danke dafür. Danke auch, Sarah.